0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Warum künstliche Intelligenz studieren? Künstliche Intelligenz hat längst nicht mehr etwas mit Science Fiction zu tun. Sie begegnet uns in mehr Lebensbereichen, als uns überhaupt bewusst ist. An der Fachhochschule St. Pölten gibt es einen Bachelor- und einen Masterstudiengang, die sich mit KI beschäftigen. Aus dem Masterstudiengang Data Intelligence begrüße ich jetzt zum Gespräch die Studierenden Christoph Lindner und Jan Wrablitz. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ihr habt beide bereits an der Fachhochschule St. Pölten den Bachelorstudiengang Data Science and Business Analytics absolviert und seid jetzt eben im Masterstudium. Ähm, Christoph, ich fange mit dir an. Wie bist du denn auf diese Studiengänge gekommen?
1: Also beim Bachelor war es bei mir eigentlich sehr großer Zufall. Ähm, ich habe davor eineinhalb Jahre Informatik und Chemie studiert und habe dann aber gemerkt, das ist nichts für mich und bin dann zufällig auf den Data Science Studiengang gestoßen und habe mich dann eben beworben und habe seitdem nichts bereut.
0: Ja, wunderbar. Es ist ein bisschen praktischer orientiert auch an der Fachhochschule. Kann man gleich mehr damit anfangen.
1: Genau, also es ist viel praktischer an der FH als an der Uni und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Gruppengröße. Also wir sind mit Circa 25 bis 30 Leuten gestartet und das ist dann eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man mit 400 Leuten im voll
2: über, ähm, überfüllten Hörsaal sitzt.
0: Jan, wie war das bei dir? Wie bist du auf den Studiengang gekommen? Zunächst der Bachelor.
2: Ja, lustigerweise sehr ähnlich wie beim Christoph. Habe ich auch unerfolgreich Chemie studiert davor. Bin dann auch eher frustriert gewesen mit wie groß die. Größen sind, in denen dann unterrichtet wird und wie unpersönlich das Ganze ist. Und ich bin auch mehr oder weniger per Zufall auf den Bachelorstudiengang gekommen. Für mich war es unter anderem so, dass ich da aus der Nähe komme und für mich war das halt sehr praktisch auch erreichbar. Und die Themen waren auch recht interessant. Unter anderem, weil auch Statistik eines der interessanteren Themen aus dem vorigen Studium waren. Und zum Master war es dann eine logische Sache. Ne? Man hat den Bachelor gemacht. Das ist das der weiterführende Master zu diesem Bachelor und die Themen waren auch dementsprechend interessant.
0: Mhm. Wenn ich jetzt etwas anderes, einen anderen Bachelor-Studiengang studiert habe, kann ich dann auch noch in den Master einsteigen? Was würde sich denn da anbieten?
2: Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich auch quer einsteigen kann in den Master, mehr oder weniger. Man muss nicht den Bachelor gemacht haben. Es gibt natürlich Voraussetzungen. Ich glaube zu wissen, dass es ein paar grundlegende Voraussetzungen bezüglich Statistikvorwissen, Programmiervorwissen und Informatikvorwissen gibt. Aber sonst, wenn man diese halt erfüllt, so wie in anderen Masterstudiengängen, kann man natürlich da einsteigen.
0: Jetzt äh, hast du schon ein paar Fächer gesagt, äh, wo sich viele vielleicht denken, ach, das ist so typisch, die Technik, das ist es, aber nicht nur. Äh, was habt ihr denn für Fächer für Lehrveranstaltungen? Was gehört denn da alles dazu?
1: Wenn man beim Bachelor anfängt, ist es wirklich sehr, sehr breit gefächert. Es ist natürlich ein IT-Studiengang, also man hat konstant Programmieren, ähm, auch immer wieder Statistik. Man hat aber auch sehr viele Soft-Skills, ähm, wie zum Beispiel Consulting-Skills. Wir haben Ethik und Recht gehabt, das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Aspekt, auch in der künstlichen Intelligenz. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, die nicht nur Technik und Programmieren und Statistik sind. Sowohl im Bachelor als auch im, im Masterstudiengang.
0: Ja, das alles sehr praktisch orientiert, haben wir zu Beginn schon gesagt. Gehen wir gleich ins Praktische. Wo seid ihr denn äh, schon mit KI in Berührung gekommen? Welche, welche Projekte oder so äh, macht ihr da im Rahmen des Studiums? Vielleicht habt ihr irgendein Beispiel, wo wir uns etwas vorstellen können.
2: Genau, also ein Beispiel, das war in einem Projektsemester, das war im Bachelor, äh, hatten wir das Thema Predictive Maintenance, das ist ein klassisches Thema. gibt auch relativ viel Literatur schon darüber. Und im Endeffekt geht es darum, herauszufinden, wann wird eine bestimmte Maschine fehlschlagen, beziehungsweise wann wird diese Maschine das nächste Mal kaputt gehen. Und die Idee ist, dass man das halt live zeigen kann. Okay, in den nächsten Stunden wird es zu 80% kaputt gehen oder in den nächsten fünf Minuten wird es dann zu 90% kaputt gehen oder es bleibt eh noch... Drei Wochen, bis der nächste Fehlschlag passieren wird. Und das ist natürlich ein total praktisch äh, angedachtes Thema, weil viele produzierende Firmen, für die ist das halt wichtig. Ah, ich sehe jetzt, da geht die Maschine kaputt und ich sollte jetzt warten, sonst werde ich dementsprechenden Schaden tragen, finanziellen Schaden oder auch, kann ja auch Image-Schaden oder solche Sachen sein.
0: Ich habe eingangs erwähnt, äh, oft kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, wo wir sie gar nicht vermuten, für uns alle, auch wenn wir das jetzt nicht studieren. Was könnten denn das für Bereiche sein?
1: Also mittlerweile wird in fast allen großen Bereichen künstliche Intelligenz verwendet oder kann verwendet werden. Zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen zum Bilder mit der jö karte da wird Profiling betrieben, da könnte auch künstliche Intelligenz Verwendet werden, also wirklich in allen möglichen Bereichen, die man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Auch bei den Medien zum Beispiel. Ich denke an Algorithmen, die mir etwas vorschlagen auf, auf Social Media oder so. Ist das auch künstliche Intelligenz?
1: Ja, das ist auch künstliche Intelligenz, und das ist natürlich ein Riesenaspekt, weil so gut wie jeder kein YouTube, YouTube-Algorithmus, die Vorschläge sind oft wirklich sehr, sehr gut. Ein anderes, sehr gutes Beispiel ist TikTok. Ähm, der TikTok-Algorithmus er kennt wirklich sehr, sehr schnell durch die Videos, die du anschaust, die du likest, was dir gefällt und was er dir vorschlagen soll.
0: Kommen wir zurück zum Studium. Braucht man da irgendwelche bestimmten Eigenschaften oder Vorwissen? Also wir wissen, in diesem Bereich gibt es äh, schon lange nicht nur Nerds, sondern das ist äh, wirklich ein, ein, ein ganz toller Forschungsbereich auch, wo die Jobchancen sehr gut sind. Was für Voraussetzungen, glaubt ihr, braucht man für den Bachelor- oder den Masterstudiengang?
2: Für den Bachelorstudiengang Wissensvoraussetzungen gibt es natürlich keine, außer natürlich, dass man, die Matura hat oder eine Studiengangsberechtigungsprüfung hinter sich hat. Eigenschaften, die man natürlich mitnehmen und mitbringen sollte, einerseits ist eine sehr hohe Frustresistenz. <lacht> das ist, finde ich, etwas, was in dem Studiengang besonders stark ist. Viele Sachen funktionieren halt einfach nicht auf Anhieb. Man muss sich reinfuchsen, man muss die Zeit investieren und man muss vor allem mit Fehlschlägen leben können. Viele Sachen gehen halt nicht, viele Sachen sind sehr unerforscht auch noch. Man bewegt sich hier in einem Cutting-Edge-Bereich. Das heißt, die Sachen sind neu. Es gibt halt oft auch noch keine definierten Richtlinien und man muss halt da flexibel bleiben. Als klassischer Nerd würde ich hier sogar das Profil nicht bezeichnen, weil man muss in der Lage sein, mit Stakeholdern zu reden. Also mit man muss in der Chefetage dann sagen können, was Sache ist. Man muss denen nicht technisch affinen Leuten auch das rüberbringen können. Man muss mit denen reden können, so dass sie sich erstens nicht irgendwie beleidigt fühlen und dass sie natürlich auch verstehen, was man ihnen äh, hier erzählen will. Also ich kann dem Jan da nur zustimmen. Ähm, deswegen gibt es
1: auch bei uns im Studiengang so viele Soft Skills. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, ähm, zum Beispiel auch in der Produktion, der Austausch mit den Domain-Experten. Also mit den Experten aus der Produktion selbst, die wirklich wissen, wie es abgeht und was abgeht in der Produktion. Und da ist auch sehr, sehr wichtig, dass man ihnen klar macht, dass künstliche Intelligenz nicht da ist, um sie zu ersetzen, sondern um sie zu unterstützen. Weil sehr viele Leute, die schon länger in einem Betrieb arbeiten, 10, 20 Jahre, und sie nicht mit dem Thema so gut auskennen, die haben sehr große Angst, dass die künstliche Intelligenz alle Jobs ersetzen wird. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Das Ziel ist, diese Jobs unterstützen und diese repetitiven Aufgaben ihnen abzunehmen, damit sie eben mehr Zeit haben, um sich auf andere
2: Aufgaben zu konzentrieren.
0: Und ihr habt wahrscheinlich auch weibliche Kolleginnen im Studiengang, oder?
2: Ja, wir sind zwar leider nicht so divers, wie man es erhoffen würde manchmal, aber dennoch gibt es auch Frauen, die sich den Data Science Beruf aneignen wollen und auch mit sehr großen Erfolgen dann beitragen können.
0: Das klingt schon mal gut. Die Jobchancen, habe ich schon mal erwähnt, sind ja wirklich, wirklich sehr gut. ExpertInnen im Bereich Künstliche Intelligenz und Data Science werden dringend gesucht. In welchen Bereichen zum Beispiel kann man da arbeiten? Gibt es so einen typischen Job oder ist das sehr vielfältig?
1: Also es ist ein extrem vielfältiger Bereich. Wie bereits vorher erwähnt, man kann in wirklich allen Bereichen künstliche Intelligenz anwenden, in der Produktion, in der Medizin, in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, im Einkauf, so also wirklich in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Und wir haben auch im Bachelor Vertiefungen gehabt ab dem dritten Semester. Wir haben zur Auswahl gehabt zum Beispiel Produktion, Marketing, Medizin und es ist wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen vertreten und es wird auch immer mehr und wird nicht weniger werden.
0: Jetzt haben wir viele verschiedene Jobmöglichkeiten gehört. Was wollt ihr denn mal machen nach dem Abschluss?
1: Also ich war in der Vertiefung Produktion im Bachelor und seit meinem ersten Berufspraktikum, seit dem dritten Semester, bin ich auch immer wieder bei der First Alpine High Performance Metals in Wien und habe dabei bei einigen Projekten schon mitgeholfen und werde auch jetzt im Sommer bzw. ab September neben dem Studiengang weiter dort arbeiten.
0: Jan, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, bei mir ist es sehr ähnlich wie beim Christoph. Ich habe ein Praktikum in einem Consulting-Unternehmen gemacht, was sich hauptsächlich mit Produktionsunternehmen beschäftigt und bin derzeit auch angestellt, Teilzeit in einem äh, gießerei und werde wahrscheinlich entweder weiter dort sein oder wieder ins Consulting gehen.
0: Das heißt, ihr Studierenden seid so begehrt, dass ihr während des Studiums sozusagen schon angeworben werdet.
1: Ja, also wir bekommen oder haben auch während des Bachelors schon laufende Stellenausschreibungen zugeschickt bekommen. Wenn man ein LinkedIn-Profil hat, wird man sehr gerne auch angeschrieben. Also wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, ich glaube, 2021 waren es in der EU im Bereich Big Data 500.000 Jobs, die gefehlt haben. Ja. Also da ist wirklich sehr viel Potenzial da.
0: Zum Abschluss noch so eine Was-wäre-wenn-Frage. Wenn ihr unbegrenzte finanzielle Mittel hättet, was würdet ihr gerne durch künstliche Intelligenz lösen oder mit künstlicher Intelligenz entwickeln?
2: Also ein sehr spannendes Thema ist wahrscheinlich gerade ähm, die großen Language-Models. Zum Beispiel GPT-3 ist ein großes Projekt, da geht es darum, ein sehr sehr großes ähm, Modell zu trainieren mit sehr vielen Daten aus dem Internet, die im Endeffekt die menschliche Sprache so gut wie möglich emulieren. Und wir sehen hier sehr spannende Sachen, wie nur durch das Lernen der menschlichen Sprache konnte auch das ähm, grundlegende mathematische Konzepte gelernt werden. Das Ziel war nur einen Roboter zu bauen, der reden kann am Ende des Tages oder mit dem man reden kann und das Ergebnis war, wenn man ihn gefragt hat, hey, was ist ein 2 plus 2, konnte auch der das ausrechnen? Oder was ist 400 durch 35? Was nie das Ziel war und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man das noch größer macht? Und natürlich, man merkt, also es gab hier schon drei Projekte, die genau das immer wieder gefragt haben und auch das dritte Projekt sieht man immer noch, dass es eine Verbesserung gibt, nur durchs Größer machen. Es ist natürlich die Frage, was passiert, wenn man es noch größer macht? Ich
1: finde auch sehr interessant, weil es auch immer aktueller wird, das Thema autonomes Fahren. Ich finde es sehr interessant, weil es, wie man am Beispiel von Tesla sieht, es gibt schon so erste Autopiloten, nur gibt es in der echten Welt ähm, so viele Einflussfaktoren, die künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel Bilderkennung, dann sehr stark beeinflussen können, zum Beispiel Stopptafeln. Es gibt ein Beispiel an den Stopptafeln, ein Modell, das Stopptafeln zu 99 Prozent erkennen kann. Und wenn nur ein leichtes Bildrauschen drüber gelegt wird, das man mit dem freien Auge gar nicht sehen kann, schwingt die Klassifizierung mit einer 87-prozentigen Wahrscheinlichkeit auf einen Gorilla. Was? Also da es, ja, da gibt es wirklich noch sehr, sehr viele Challenges.
0: Das heißt, das heißt statt der Stopptafel erscheint ein Gorilla? oder Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden.
1: Das Auto erkennt statt der Stopptafel einen Gorilla. Ach, Was natürlich sehr gefährlich ist, weil wenn das Auto von mir keine Stopptafel mehr erkennen kann, dann passieren natürlich sehr viele Unfälle. Und da gibt es eben noch sehr viele große Challenges, die ich sehr interessant finde.
0: Wir haben ja zum Beispiel auch in eurem Department humanoide Roboter, an denen ihr üben könnt, also die wirklich ausschauen so wie Menschen. Und die Studiengangsleiterin hat immer gesagt, sie wünscht sich, dass die mal abfangen spielen auf den Gängen der Fachhochschule. Na, dann hoffen wir, dass wir mit diesem Podcast auch noch viele Menschen motivieren können. Äh, Einreichfristen gibt es noch für diverse Studiengänge. Wir haben heute behandelt äh, Künstliche Intelligenz studieren, zum Beispiel im Bachelor Studiengang Data Science and Business Analytics oder im Masterstudiengang Data Intelligence an der Fachhochschule St. Pölten. Dann sage ich herzlichen Dank für meine Gesprächspartner, die Studierenden Christoph Lindner und Jan Wrablitz. Danke fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Danke.